0: Parallèlement à cela, Barthes, pour des raisons que j'ai exprimées, à savoir, euh, c'est pas parce que la philosophie se met tout d'un coup à s'ouvrir à la parole euh, d'autres ou se met à se déconstruire qu'elle n'est pas pour autant, qu'elle ne meurt pas pour autant un discours qui tient à sa place, qui tient à son ordre. Et on pourrait dire que Barthes, la, par rapport à la philosophie, a un petit peu la position qu'il a en ses mythologies, à savoir considérer la philosophie comme un discours aliéné comme un discours aliéné, et comme un discours qui, précisément, par cette aliénation même, est dans la nécessité de multiplier les signes de son existence, de produire sans cesse du métalangage, de produire sans cesse les connotations qui vont lui assurer qu'elle existe, cette philosophie, pour exister, justement. Et euh, d'où la seconde phase, ou la phase simultanée que Barthes peut précisément avoir, à savoir une position ironique par rapport à la philosophie. Barthes, à la fois, peut déployer, me semble-t-il, des positions philosophiques parfaitement cohérentes, des concepts, un philosophème, et, simultanément, justement, par cette espèce de sensibilité mythologique à la nature aliénée du discours philosophique, en même temps, donc, produire un système d'ironie profonde par rapport à la philosophie. Et ce système d'ironie profonde, c'est bien sûr l'exemple le plus frappant, c'est le Roland Barthes par Roland Barthes, et Anne ah On a bien. Il m'a bien mis en évidence certains de ces aspects. Euh, je vais donc là encore sauter un petit peu certains passages, mais on pourrait montrer, par exemple, par rapport à Hegel, comment... Barth joue à celui qui n'a pas lu Hegel et en même temps multiplie des références à Hegel qui montrent qu'il a lu Hegel et que, bon, il y a tout un, un, un jeu de, aussi par rapport, dans cette mythologie propre à la philosophie, la question de la compétence, la question de, du rapport à la citation, à l'autorité, bon, qui est, qui, l'aspect peut-être le plus simple, le plus évident de euh, l'ironie. Il s'agit de déjouer tous les systèmes, justement, euh, de la prêtrise philosophique et qui, qui passe par des formes de rituels, des formes de, euh, de, de, de références. Euh, ou encore, dans, cette, dans, ce, dans ce Roland Barthes, il y a constamment des pastiches de discours philosophiques, par exemple, quand Barthes se euh, fin, propose, fin, se, se fin, réfère à un manifeste différentialiste qu'il aurait, qu aurait voulu écrire, qu'il n'écrit pas, à une époque, justement, enfin, à, ou, enfin, à un moment justement où le manifeste philosophique est, euh, est à la mode. Bref, il y a tout un tas de, de systèmes, d'ironie, mais ce que met en ironie peut-être davantage Barthes, c'est l'activité conceptuelle elle-même, par, par rapport à laquelle il prend des distances, euh, sur le concept même, sur, euh, où, il se, où il met en scène son, sa pseudo-incapacité à définir ce dont il parle, la doxa par exemple dont il, use, il ne l'a jamais défini. Enfin, euh, L'idée qu'au fond, euh, ce qui l'intéresse, c'est ce que Hahn citait, à savoir un rapport de vibration doctrinale par rapport au concept et non pas un rapport au système. Bref, tout un jeu de, de, donc de ruses, de moqueries, d'ironies, etc. Il me semble que le, le, que le grand élément, je dirais, d'antiphilosophie dans le Rondal par Lombard, c'est le système alphabétique. me semble-t-il qui est peut-être le vrai témoin de euh, la position, d'une position d'antiphilosophie, euh, et je dirais d'antiphilosophie par rapport à la philosophie au sens euh, euh, où Miller en avait parlé euh, hier, à savoir Sartre. Euh, chez Sartre, dans La nausée, il y a un alphabet, celui de l'autodidacte. Hein. L'autodidacte, justement, est celui qui, euh, qui pense euh, selon l'ordre alphabétique et Sartre ne voit pas du tout l'intérêt que peut avoir l'alphabet le personnage de Sartre c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à l'existence qui éprouve la nausée et qui est précisément dans un rapport tel au monde que le langage en tant que système, en tant qu'ordre et en tant que lettre ne peut en aucun cas intervenir comme système de filtre précisément ou de neutralisation de la nausée euh, telle que Précisément, Barthes le met en scène. Et donc, en ce sens, euh, je dirais que l'alphabet le, le, l'alphabet tel qu'il fonctionne dans le Roland Barthes par Roland Barthes est un alphabet euh, antiphilosophique au sens, par exemple, où Barthes utilise un système qui est chez Sartre aux antipodes d'une possibilité de saisir le monde puisqu'il est au contraire sa réplique idiote et parfaitement euh, nulle. Mais euh, cet alphabet est plus que cela, cet alphabet est plus qu'un simple, qu simple alphabet de neutralisation formelle, je dirais, par rapport à la démarche euh, d'un personnage comme l'autodidacte de la Nausée. À mon avis, il s'inscrit profondément dans euh, la question, dans l'espèce de question profonde que se pose, que s'est posée la philosophie au même moment. Euh, L'obsession, me semble, de toute la révolution structurale a été une angoisse, à savoir la question que cette révolution ne soit pas en fait une simple opération formaliste qui serait elle-même un simple retour à l'ordre. Cette question euh, se trouve au moins à deux points de, euh, de ce mouvement. Michel Foucault d'abord. Quant à la fin des mots et des choses, Foucault avoue ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si l'irruption, la question du langage, dans l'épistémé est une vraie rupture au sens où elle réaliserait les promesses lancées par Nietzsche, Mallarmé Heidegger, ou bien, dit-il, faut-il admettre tout simplement que tant de questions sur le langage ne font que poursuivre, qu'achever tout au plus cet événement, dont l'archéologie a appris, nous l'existence, et cela dans ses premiers effets dès le XVIIIe siècle, dès la fin du XVIIIe siècle, et notamment dans la philologie. Foucault pose la question qui est la suivante retrouver un, en un espace unique le grand jeu du langage, ce pourrait être aussi bien faire un bond décisif vers une forme toute nouvelle de pensée que refermer sur lui-même un mode de savoir constitué au siècle précédent. À cette double question, euh, Foucault dit « je ne sais pas répondre ». À savoir qu'il y a un problème, effectivement, peut-être que prendre l'alphabet, au fond, ça avait raison, ça n'est que répéter l'alphabet peut-être de Voltaire, d'une missionnaire philosophique, où au fond, ça serait euh, reprendre les choses sous une forme plate, profondément plate. Euh, à l'autre bout de la chaîne, il y a Derrida, euh, qui est un vrai frère ennemi de Foucault, en l'occurrence, qui dans euh, la préface « La dissémination », qui est un vrai manifeste anti-hégélien, qui est un texte très intéressant, euh, vrai manifeste de déconstruction justement du système philosophique, et notamment la loi d'immanence du concept euh, que Hegel a mis au point, euh, se pose la question à savoir, en effet, est-ce que l'irruption de la question du langage et de l'écriture, de l'archi-écriture même, pour reprendre ses propres mots, et véritablement aller au-delà de Hegel ou en deçà, au fond, n'y a-t-il pas une forme de régression, peut-être, à un formalisme, à un euh, une sorte d'empirisme formaliste, et, euh, alors que cette euh, irruption du de langage devrait au contraire amener à faire un au-delà qui serait donc la dissémination. Dès lors, si en effet, euh, si, en effet le langage naît, soit pour Foucault qu'un retour de la philologie soit pour Derrida qu'une sorte de régression avant Hegel, alors Sartre a raison, l'autodidacte est vraiment l'imbécile, et utiliser le langage, c'est vraiment, effectivement, un mouvement euh, de euh, retard. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir que l'alphabet barthésien est un alphabet parfaitement pervers, tout à fait plein d'anomalies, plein de jeux, plein de... De, ce n'est pas, pas précisément justement la structure de l'alphabet, de l'autodidacte, c'est au contraire un système dont l'irrégularité est, le, est, le, est en quelque sorte le modèle. Et pour aller vite et pour euh, conclure sur ce point, euh, je dirais que ce n'est pas un hasard si justement on trouve et chez Foucault et chez Derrida deux exemples d'alphabets qui sont tout à fait équivalents à celui de Roland Barthes, deux alphabets qui, eux, sont la promesse qu'en effet, l'intrusion de la question du langage n'est pas une régression, mais réellement une possibilité d'ouverture, de, de dissémination. D'hétérologie pour comprendre l'expression de bataille. Pour Foucault, dans les mots les choses, c'est dans la préface, bien sûr, l'alphabet de l'encyclopédie chinoise de Borges, qui apparaît à ce titre comme un système alphabétique fou, dérangeant qui ouvre en effet le dispositif de la pensée à un seul espace, un espace qui serait celui du langage pur et dont la monstruosité tiendrait à ses vides, à ses espaces interstitiels, etc., etc. à sa fragmentation et cet cette, 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 euh, alphabet on retrouve évidemment dans ces enfin, alphabes les mêmes, enfin différemment bien sûr, mais les procès de perversion de l'ordre qui sont analogues à ceux que Barthes inscrit dans son propre alphabet, celui du Roland Barthes. Dans la Derrida, dans la, le hors-livre, donc dans la préface à la dissémination, on a également un même, un même exemple. C'est un exemple aussi chinois, c'est la pharmacie chinoise que Mao critique comme étant justement régressive et archaïque, Mao euh, dénié comme hegelien par, par Derrida, et qui présente les mêmes phénomènes d'hétérotopie, pour reprendre le mot de Foucault, les mêmes processus d'anomalie, les mêmes processus d'anomalie structurelle et donc de déconstruction et donc d'ouverture et donc de jeu. Alors je dirais qu'au fond, euh, ces deux modèles... Euh, ouvre à deux possibilités d'alphabet que Barthes a pratiqué. Foucault de sa réflexion sur l'encyclopédie la, sur la, chinoise tire sa pensée vers l'espace mélancolique de l'autisme d'un espace muet et sombre ça pourrait être l'alphabet de fragments les amoureux euh, Derrida lui tire la pharmacie chinoise et l'alphabet anormal l'alphabet euh, incohérent et euh, aberrant de la pharmacie chinoise vers le jeu, vers la perversion, et alors ça serait l'alphabet du Roland Barthes par Roland Barthes.